0: Zwei Jahre NSU-Aufarbeitung, Erkenntnisse, Konsequenzen, Veränderungen und ein Mann, der mitsprechen wird, ist Prof. Dr. Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Funke. Guten Morgen. Also letztes Mal miteinander gesprochen haben vor einigen Monaten, da haben wir über die beinharte Aufklärungsblockade des Bundesinnenministeriums gesprochen durch Leugnung, Verharmlosung und Bagatellisierung und ähm, ich habe Sie gefragt, ob der NSU von staatlichen Sicherheitsorganen gedeckt und geschützt wurde und da haben Sie geantwortet, ich bin mir sicher, dass das herauskommen wird. Ist es mittlerweile herausgekommen oder äh, stochern wir immer noch im Nebel?
1: Nein, es ist nicht herausgekommen. Es wird weiter blockiert. Das Duo von Staatssekretär Fritsche und Bundesinnenminister Friedrich sind nicht bereit, insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz in die Aufklärung einzubeziehen.
0: Das ist ja eigentlich skandalös. Man müsste denken, bei diesen Morden, bei dem, was da passiert ist, ist ja unglaublich. Man müsste doch eine Aufklärungsbereitschaft sein und ein Wille zur Transparenz. Die können Sie nicht erkennen?
1: Man sagt das zwar und auch die Bundeskanzlerin hat dazu aufgefordert. Aber der zuständige Staatssekretär hat im Untersuchungsausschuss seinerzeit gesagt, das äh, richte, wenn man da aufkläre, gegen das Staatswohl. Äh, das ist ein Begriff aus dem Absolutismus, nicht aus der Demokratie. Also hat sich geweigert, einen ganz zentralen v Wohl des Bundesamts äh, und dessen Informationen einzubeziehen, da werde man sich die Zähne ausbeißen. Auch äh, dies hat er äh, verlauten lassen gegenüber einem Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seiner Zeit. Das heißt, es ist in der Tat eine Blockade ganz zentraler Personen äh, und deren Informationen über den Kontext der Mordserie des äh, NSU netzwerks
0: Das ist ja eine fatale Diagnose. Da könnte man ja als Journalist und vor allen Dingen als als Aufklärer, als jemand, der in, in einem Untersuchungsausschuss sitzt, den Mut verlieren, den, den, die Luft verlieren.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das äh, äh, muss sie, die Öffentlichkeit, die Medien und natürlich vor allem die Politiker, Parlamente eher provozieren, dazu nicht nachzulassen. Und ein wunderbares Beispiel dafür bietet der Erfurter Untersuchungsausschuss, der ja weitergeht, ebenfalls die Nebenklägerinnen und Nebenkläger im Münchner Prozess um den NSU und investigative Journalisten, sei es bei den Stuttgarter Nachrichten oder anderswo. Nein, nein, im Gegenteil, es ist eine Herausforderung und ich bin persönlich sicher, dass das zentrale, in den nächsten Monaten wahrscheinlich schon herauskommen wird.
0: Mhm. Der Journalist Andreas Förster hat ja die These aufgestellt, dass es also nicht nur ein Trio ist, sondern dass es den NSU so weitergibt, dass es die Strukturen noch weiter gibt und äh, dass ähm, aber eine tatsächliche Aufklärung irgendwie gedeckelt und äh, gedeckt wird. Teilen Sie die Auffassung, dass das NSU nicht nur ein Trio war oder ist?
1: Das teile ich. Deswegen finde ich äh, es äh, verengend, und mit dem früheren Präsidenten des Bundesamts gesprochen, bornierend, wenn der Generalbundesanwalt sich auf die Triothese fixiert. Und er gefährdet damit äh, sogar den Prozess in München. Denn es gibt mehr Angeklagte, schon jetzt in München. Und äh, wenn man alleine äh, das Beispiel des Mords an der Polizistin Kiesewetter, die aus Thüringen stammt, am 25. April 2007 in Heilbronn nimmt. Es ist evident, dass es sich um Mehrtäter gehandelt hat. Alle Indizien, Zeugenaussagen, Phantombilder zeigen dies. Dies äh, an die Seite zu rücken und einfach zu leugnen, hat etwas Absurdes. Mhm. Also da äh, geht die Klage und der Vorwurf an den Generalbundesanwalt. Es ist absurd, nicht die Ermittlungen, die man ja hat, von Heilbronn dem Mord an der Polizistin systematisch einzubeziehen in den Münchner Prozess. Ich verstehe es schlicht nicht.
0: Es ist ja eine eigenartige Wahrnehmung medial, Dann da wird von einem Trio gesprochen und das suggeriert für mich zumindest, naja, also das, das Trio, zwei von denen sind tot, eine ist im Gefängnis in Untersuchungshaft und dadurch ergibt sich ein Gefühl von, von Sicherheit, von trügerischer Sicherheit, das Problem ist irgendwie erledigt, jetzt müssen wir es aufarbeiten und wenn es aufgearbeitet ist, ist das Thema vorbei. Das ist so die mediale Wahrnehmung, wie kommt sowas?
1: Ja, das das wird zum Teil ja auch äh, produziert. Mh, äh De facto muss man davon ausgehen, dass ein Teil von gewalttätigen Rechtsextremen ohnehin und womöglich auch von Rechtsterroristen im Umfeld des NSU-Netzwerks frei herumlaufen und damit eine Gefahr für Leib und Leben von Menschen sind und damit für die Sicherheit. Und dies kein gutes Zeugnis für die Sicherheitspolitik in der Bundesrepublik ausstellt. Deswegen ist ja auch eine Forderung tatsächlich zu einem Umbau der Sicherheitsarchitektur zu kommen. Aber das geht nur mit neuem Personal. Das gilt für den Bund, aber es gilt auch für die Länder.
0: Was wäre denn eine sinnvolle, ein sinnvoller Umbau der Sicherheitsarchitektur in Deutschland?
1: Naja, die äh, Kontrolle der außer Kontrolle geratenen V-Leute-Struktur. Es wird ja noch nach wie vor verdeckt. Ein Teil dieser besonders in Frage kommenden V-Leute hat man ins Ausland geschafft, äh, aus Zeugenschutzgründen, vielleicht aber auch um sie weniger den Prozessen äh, zuführen und Untersuchungsausschüssen zuführen zu können. Das ist äh, nur eine Seite. Äh, also Kontrolle der V-Leute, Einengung, äh, wenn nicht sogar Aufgabe, Umbau des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz, maximale Kontrolle, und äh, das sagt jeder Staatsrechtler, ob rechtskonservativ oder linksliberal, sie brauchen gerade wenn es um ich zitiere einen Staatsrecht, der um eine so graue Materie handelt brauchen sie ein Mehr an öffentlicher Kontrolle, ein Mehr an legislativer Kontrolle und ein Mehr an Kontrolle äh, durch die Aufsichtsgremien äh, der Exekutive. All dies ist bisher unzureichend geschehen äh, und äh, deswegen ist das eine ganz zentrale Forderung, überhaupt die Sicherheitsdienste wieder unter Kontrolle zu bekommen und damit effizienter zu machen. Das Zweite ist natürlich, dass die Öffentlichkeit sehr viel mehr als bisher nachdrücklich informiert werden muss und informiert sein will. Das ist ihre Sache, die Sache der Medien. Und das geschieht immer wieder erheblich, je nach Anlass, aber doch sehr gut. Und das Dritte ist, dass wir vor Ort in Kala oder in Gera oder in Greiz einen Bürgermeister haben, und eine Zivilgesellschaft, die sagt nicht mehr von gewalttätigen Rechtsextremisten, die die Gegend unsicher machen. Dieses, diese drei Dinge gehören zusammen. Sie würden ausmachen eine integrierte Prävention aus Repression, aus öffentlicher Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Unsinn, der da häufig gepredigt wird und der Bereitschaft der Bürgermeister, wirklich dagegen auch vorzugehen.
0: Hat denn der deutsche Rechtsstaat, unsere demokratischen Strukturen und die Parlamentarier tatsächlich die Kraft, diesen Umbau der Sicherheitsarchitektur hinzubekommen? Schätzen Sie das so ein, dass das gelingen könnte?
1: Es kann gelingen. Gegenwärtig gelingt es noch nicht. Es muss wohl noch mehr Wahrnehmung kommen, auch durch bittere Ereignisse, wie Selbstverbrennung und Gefährdung an Sicherheit, dass man sagt, wir brauchen einen Neuanfang. Ich habe persönlich im Untersuchungsausschuss über zwei Jahre beobachten können, wie ganz vorzügliche Polizisten, Parlamentarier aus allen Parteien genau dies wollen und deswegen so vehement gefragt haben. Aber es hat dann doch an äh, gemangelt an der Entschiedenheit der Parteien, denen sie zugehören, dass man schon längst äh, und entschiedener hätte äh, Konsequenzen ziehen können. Und das gilt natürlich besonders ähm, für die Bundesexekutive, das heißt für das Bundesministerium des Inneren. Ich bin sehr gespannt wer der Nachfolger von Herrn Friedrich und Herrn Fritsche in diesen Tagen wird, wenn es zu einer großen Koalition kommt.
0: Hm. Wird das eine Schlüsselrolle sein in der, ja, in der Chance der tatsächlichen, in dem Umbau der Sicherheitsarchitektur und der Aufklärungsbereitschaft, wer, wer Innenminister wird?
1: Ja, natürlich. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, ich will das aufklären und nicht einen, der sagt, es ist doch alles gut, und das ist der gegenwärtige Bundesinnenminister, dann haben sie eine Differenz ums Ganze. Es hängt schon auch an Personen, die den politischen Willen haben, den Mut und die Zivilcourage, mit Hilfe auch der Öffentlichkeit und mit Hilfe auch des Parlaments zu sagen, das und das, eben in dem Sinne, den ich vorhin angedeutet habe, muss geändert werden.
0: Was machen wir jetzt mit diesem Ermüdungseffekt? Der ist ja zu beobachten medial, also wenn bestimmte Nachrichtenthemen immer wieder kommen, dann äh, tritt zumindest medial so ein Ermüdungseffekt ein, ach, ich kann es nicht mehr hören, schon wieder NSU, schon wieder Beate Zschäpe-Prozess, der es ja nicht nur ist. Wie kann man dem entgegenwirken?
1: Ermüdung ähm, haben Sie ja auch und ich auch. Ähm, erst in dem Moment, in dem Sie Chancen sehen, dass es äh, geändert wird. Eine öffentliche ja, Selbstentwicklung haben, die sagt, jetzt wollen wir dem aber doch weiter nachgehen. Macht es auch wieder Spaß? Sind Sie weniger müde, um tatsächlich zu sagen, okay, das und das muss geändert werden? Und insofern ist ähm, der, übrigens der gesamte Verlauf, gerade des Erfurter Untersuchungsausschusses, ein Erfrischungsargument äh, und kein Ermüdungsargument. Mhm.
0: Äh, würden Sie sagen, dass äh, diese, dieser Skandal, äh, diese, ich weiß gar nicht, wie ich das fassen soll, äh, was das ist, der heftigste politische, äh, die heftigste politische Erschütterung in der Nachkriegszeit oder würden Sie nicht so weit gehen?
1: Das ist schon erheblich, gerade weil es sozusagen im Grunde ein, mit diesem Hinweis auf das Staatswohl und dass man deswegen nicht, deswegen nicht untersuchen brauche und aufdecken brauche, das hat schon was jenseits des Rechtsstaats. Das ist schon ein Stück Ausnahmezustand, den man nicht haben will, weil er auch der Sicherheit nicht gut tut, sondern sie schwer schadet. Das wissen Sie am besten in Thüringen mit der Entwicklung des Thüringer Heimatschutzes und der daraus entstandenen Terrorzelle. Also insofern, es ist eine Herausforderung und man kann sagen, dass die Rote Armee Fraktion eine ähnliche Herausforderung war, auch mit all den Verschärfungen, die unnötig waren, auf allen Seiten, ähm, aber hier geht es um eine Mordgruppe, deren Mittäter immer noch frei herumlaufen und immer noch keine angemessenen Konsequenzen gezogen werden. Also insofern ist das für mich Vielleicht der entscheidende Sicherheitsskandal in der Nachkriegszeit.
0: Ausnahmezustand ist natürlich ein hartes Wort und wenn wir über Staatswohl reden, dann kommt mir, äh, kommen mir die Amerikaner in den Sinn, die nennen das dann ja Frage der nationalen Sicherheit. Kann man das vergleichen?
1: Ja, aber dann muss man auch die Unterschiede äh, erkennen. Äh, deswegen äh, lasse ich den Vergleich und sage, die, äh, der, der, der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, war deswegen so bedeutsam, weil er Morde produziert hat, weil er gemordet hat und eine ganze Gruppe zum Zielobjekt ihrer Aggression hatte und gewiss wollte, dass sie deswegen verunsichert sind. Und das zeigt ja auch das Video etwa, das äh, die, der NSU verbreitet hat, äh, dass äh, sie sich besonders bekümmert haben darum, dass man verunsichert ist. Am liebsten, dass man geht. Das kennen wir aus, den, aus dem bosnischen Genozid. nicht ähm, Durch Morde ethnische Säuberungen zu provozieren. In der Richtung, in dieser Art Neonazi-Richtung, ähm, muss man den NSU begreifen. Und das ist natürlich... Ähm, ungeheuer und eine anhaltende Herausforderung, sich das nicht bieten zu lassen.
0: Ein ungeheuerliches Thema und ein unerschöpfliches Thema und zwei Jahre NSU-Aufarbeitung, Erkenntnisse, Konsequenzen, Veränderung. Herr Funke, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.